0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Unser heutiger Gast hat acht deutsche Meistertitel im Gepäck. Sein Arbeitgeber ist, die Heimat, ist der Heimatverein von fast jeder deutschen Eishockey-Legende. Dass er sich aber auf der Tradition nicht ausruht, will, will er uns in der heutigen Folge erzählen. Hallo Thorsten. Hallo! Schön, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Ähm, wir haben uns auch extra für die YouTube-Zuschauer, wir haben extra das Studio ein bisschen fein gemacht. Ich habe mal meinen Fanartikelbestand äh, mitgebracht. Äh, eigentlich wollten wir noch ein bisschen mehr aufrüsten. Ähm, genau, du bist ähm, Finanzmanager bei den Kölner Haien. Zu deinen Aufgaben gehört aber noch einiges mehr. Ähm, ja, erzähl doch mal, was... Was machst du bei den Haien? Ja genau, also mein offizieller
2: Jobtitel, wenn man das so sagen darf, ist Direktor Finanzen und Organisation und ähm, bin als Prokurist mit in der Geschäftsführung der Haie und ich bin eigentlich für all das verantwortlich, wo die Marketingleute keinen Spaß drauf haben, also ähm, als Weihnachtsgrinch kümmere ich mich um die Finanzen, IT, Recht ähm, aber auch äh, das ganze Thema Personal, Digitalisierung und Prozessoptimierung liegt bei mir. Und ja, da kann man so einen Tag ganz gut
0: rumkriegen mit. Das glaube ich, ja. Ähm, im, ja. Im täglichen ist wahrscheinlich deine Arbeit jetzt nicht unbedingt so sichtbar, zumindest aus Fanperspektive nicht. Also ähm, das Sportliche hat jetzt mit deiner Arbeit nicht so viel zu tun, trotzdem. Äh, wir wissen alle, ähm, Profisport und nicht nur Profisport äh, hängt ganz entscheidend von äh, finanziellen Mitteln ab. Ähm, das mag mancher kritisch sehen, ist aber äh, Realität. Äh, letztlich kümmerst du dich mit deiner Arbeit darum, dass äh, die Haie langfristig Erfolg haben können.
2: Ja, also man muss, man muss ganz klar sagen, ähm, ich habe keinen direkten ähm, Einfluss auf den Sport, aber wenn wir über, über Spieler reden, über... Neuverpflichtungen über Vertragsverlängerungen ähm, sitze ich mit am Tisch, weil äh, irgendjemand auch sagen muss, dass wir zu viel Geld dafür ausgeben. Oder dass der Spieler äh, vielleicht zu teuer ist oder ähm, man vielleicht hier und da mit dem Berater nochmal in den Infight gehen sollte. Ja, das ist nicht immer die angenehmste Position, immer der zu sein, der Nein sagt, aber ähm, unser Ziel ist es nicht, um kurzfristig deutscher Meister zu werden. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir langfristig den Standort sichern ähm, und so und so erfolgreich aufstellen wirtschaftlich, dass wir ganz automatisch Deutscher Meister werden. Also ich glaube im im Sport, wenn man sehr sehr gute Arbeit macht, das ähm, ist nicht nur im Eishockey so, das sieht man auch in anderen Sportarten, ähm, dann kommt der Erfolg von ganz allein. Und wenn du ähm, erfolgreich wirtschaftest und erfolgreich ähm, im sportlichen Bereich agierst, dann kommt irgendwann auch der Titel. Also ähm, für mich super Beispiele, wo ähm, Kontinuität zu Erfolg führt, ähm, sieht man gerade in der Fußball-Bundesliga mit Union Berlin und SC Freiburg. Die ähm, schieben alles, alles weg. Äh, alle äußeren Einflüsse konzentrieren sich auf sich und ihre Arbeit ähm, beteiligen sich nicht an irgendwelchen spektakulären äh, Possen, vertrauen ihren Trainern, und äh, plötzlich es die nach oben. Und ähm, da sage ich, ähm, Erfolg ist kein Zufall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, die Eishockeylandschaft nicht so genau einordnen können. Also ich glaube, Köln hat die größte Eishockeyhalle in Deutschland und dürfte eigentlich auch so mit der populärste ähm, Verein in, in der DEL sein. Ähm, und ich glaube, was die Online-Reichweite angeht, also über LinkedIn erreicht ihr europäisch auch einen sehr guten Wert. Also spielt auf jeden Fall in den Top Ten mit, habe ich äh, letztens gelesen. Das ähm, wissen wir jetzt ja aus eigener Erfahrung, dass man sich sowas äh, tatsächlich auch erarbeiten muss, so was Reichweite angeht. Ähm, und äh, das ist sicherlich auch wichtig. Ich hatte es jetzt gerade angesprochen im, im, im Teaser, also ihr habt die acht Meistertitel im Gepäck, was sicherlich sehr schön ist und ihr seid auch in Köln äh, eine richtige Nummer, also ähm, der FC ist klar äh, sicherlich die Nummer eins in der Stadt, aber so für die Identität im, äh, im Rheinland und im Kölner Umland spielen die Haie in meiner Wahrnehmung, also man sieht es ja auch auf den Aufklebern in meinem Wohnort schon eine große Rolle und was ja auch äh, schön ist, aber definiert natürlich auch so einen gewissen Anspruch, also ich kenne viele Leute, die es so ein bisschen mit dem Eishockey halten, die sagen, eigentlich müssten die Haie jetzt auch nochmal Meister werden. Und ähm, ja, aber klar, dass äh, diese, diese Fanbase und die Tradition ist ähm, eine nette Zutat, aber noch kein Erfolgsfaktor, wie du jetzt gerade am Beispiel Freiburg und Union auch schon gesagt hast. Ja, du, ähm,
2: wir, guck, wir machen natürlich Benchmarks, wie das ähm, Wirtschaftsunternehmen, was wir durchaus neben dem Eishockey auch sind, hm. ähm, tun, ja, oder macht. Und ähm, da geht es auch um das Thema Markenbekanntheit. Und ich glaube, wenn man mal den Fußball rausnimmt, da schwören wir irgendwo in den Top 5, vielleicht sogar in den Top 3 ähm, in Deutschland mit, was was die Markenbekanntheit angeht. Und ähm, du hast die Social-Media-Reichweite ähm, angedeutet. Ähm, auch wenn man wenn man das Thema Facebook, das Thema Instagram mit reinnimmt, äh, wir sind mit äh, über 350.000 Followern in der in der Gesamtheit die Nummer drei, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Eishockey. Mhm. Und jetzt um das Ganze mal einzuordnen, in Deutschland ist Fußball ganz klar die Nummer eins, gar keine Frage, aber in, in Schweden, in der Schweiz und in Russland sieht das Ganze mal ein bisschen anders aus. Und wenn du da im, im Benchmark ja, in den Top 3 oder in den Top 5 oder sogar in den Top 10 bist, hat das schon ein gewisses Maß an Qualität. Da kann man stolz drauf sein, da kann man sich drauf freuen. Ähm, es bringt dir wirtschaftlich vielleicht auch ähm, im, im Partnernetzwerk ein paar monetäre Vorteile. Aber verrückt ist, wir fangen genauso mit null Punkten an wie alle anderen Teams auch. Also ähm, der Sport profitiert nur indirekt davon. Ähm, und alles, alles was, was mit Nostalgie, Tradition oder acht Meistertiteln zusammenhängt, bringt dir am ersten Spieltag gar nichts.
0: Ja, die gewachsene Fanstruktur ähm, ist aber trotz allem auf jeden Fall ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Das Und wir haben wir haben, wir haben jetzt hier mal in der Vorbesprechung so ein bisschen überlegt. Ähm, also vielleicht ist es bei jüngeren Vereinen, die so ein bisschen ähm, ja noch nicht so lange auf der Landkarte sind, wo du eine etwas homogenere Fanbase hast, ist vielleicht die Fanansprache auch so ein bisschen einfacher. Ähm, ihr versucht natürlich schon, die Leute ins, in die Arena zu bekommen. Ähm, das ist wahrscheinlich im Gegensatz zu früher auch nicht unbedingt ein Selbstläufer, äh, sondern man muss halt auch gegen, keine Ahnung, ein Konzert anarbeiten. Äh, ja, und dann das, das sportliche Umland ist ja auch bespickt. Du hast eben von den Telekom Baskets gesprochen. Du hast Bayer Leverkusen, Köln, Gladbach. Ähm, und da muss man natürlich auch gucken, wie bringe ich die Leute gerade am Sonntag zu mir in die Halle. Ähm, und da gehe ich mal davon aus, dass ihr jetzt äh, wir hatten das auch im Vorgespräch gesagt, dass äh, ihr da einiges unternehmt, um ja die Fans äh, kundenspezifisch anzusprechen. Wie macht ihr das?
2: Ja, also ähm, ich glaube, das ganze Freizeitverhalten hat sich komplett gewandelt. Also vor, vor zehn Jahren äh, über den Daumen gepeilt, äh, da hast du am Wochenende oder am Freitag mal in die Zeitung geguckt und gesehen, dass äh, drei, vier Veranstaltungen am Wochenende äh, sind und da konntest du dich entscheiden, wo du hingehst. Und ähm, zu der Zeit war, waren die Haie äh, fest im Sportteil äh, integriert. Und ähm, du hast halt überlegt, ob du zu dem einen Konzert gehst oder zu den Haien. Heute äh, planst du dein Freizeitverhalten anders. Es ist alles schnelllebiger und transparenter. Ja, das heißt, du ähm, schnappst dein Handy, switchst durch Instagram, du switchst durch Facebook. Äh, irgendwelche Portale, die Veranstaltung, Veranstaltungstipps haben. Und am Ende des Tages hast du nicht drei, vier Konkurrenten, sondern in Köln pro Abend 20 bis 25 Veranstaltungen. Und du hast es angesprochen, ja, wir haben eine Fanbase ähm, mit knapp 5.000 Dauerkarten. Und ich würde sagen, eine, pro Spiel 2 zwei bis 2.500 ähm, auf, wo wir uns äh, darauf verlassen können, dass die regelmäßig kommen ja, und regelmäßig auch kommen und der Rest, den generierst du aus äh, mhm. Eventzuschauern, die halt heute zum Heim äh, gehen, mhm. morgen ins Kino und äh, mhm. übermorgen in Europa und die sind nicht festgelegt und wenn, äh, wenn die sagen, ach, heute habe ich aber keinen Bock, bis nach Deutsch zu fahren, wir gehen lieber was essen, dann bringt dir die ganze Tradition auch nichts mhm. und ähm, unser Makel war ganz klar, dass die Leute nicht wussten, wann wir tatsächlich spielen. Also jeder kennt die Haie. Jeder weiß, dass die in der Längstes arena spielen. Äh, da kannst du in Köln jeden fragen. Aber mhm. frag mal jemanden in Köln, wann die Haie spielen. Ähm, für mich ist das total verrückt. Also ich bin gebürtiger Nordhesse. Und in Nordhessen ähm, ist die Welt nicht so kölschfroh äh, und glücklich ähm, wie man das hier hat. Ja? Also um Nordhessen zu beschreiben, sage ich immer, ähm, auf der ganzen Welt äh, diskutierst du, ob es Glas halb voll oder halb leer ist. In Nordhessen ist das volle Glas halb leer. Mhm. Ja, so ist die Mentalität. Okay. Und ähm, dann kommst du nach Köln und äh, denkst du was, was stimmt denn hier mit den Leuten nicht? ja wie seid ihr boah ne du, du gehst abends weg da setzen sich Leute bei dir beim Essen mit an den Tisch und sind deine besten Freunde plötzlich und das ist da denkst du wow wahnsinn genial und dann guckst du kriegst mit wie der FC absteigt und das Stadion ist voll und die Leute feiern mehr als bei München die Meisterschaft und denkst du das stimmt mit euch nicht ja? und dann kriegst du das erste Mal Karneval mit was du aus dem Fernsehen kennst und äh, kriegst diese ganze Kultur und kriegst ein Gespür für die Menschen und ja jetzt deswegen ist der Kölner, wie er ist. Und dann guckst du in die längstes Arena und denkst dir, warum oh, ist hier keiner? <lacht> und dann musst du in die Analyse gehen, kennen dich die Leute nicht? wir sind der geilste Club der Welt, weil wir sind ein Kölner Club und die Kölner Clubs sind einfach von Natur aus schon die geilsten Clubs der Welt. Ich verstehe. Ja, du bist ein achtmal deutscher Meister, das heißt, du bist auch innerhalb von Deutschland eine Marke und ein Produkt und ähm, dann fragst du dich wieder, warum kommt hier keiner? Ähm, dann hast du ein Problem, Ich hab, im Urlaub kann ich auch sagen, dann äh, kommst du ins Gespräch, ja, was machst du, wo kommst du her? Ja, komm, komm aus Köln, bin bei den Hain, so, nein, will ich ja auch mal gerne. Aber da kriegst du ja nie Karten. Und du sitzt da, nein, wir sind gerade mal halb voll. Und äh, wieso kriegst du, ja, Kölner ist ja so ein Club und da kriegst du ja einfach keine Karten. Ja? Okay. Das heißt, das, das Prinzip ist, du hast ein geniales Produkt. Alle wollen hin, aber keiner kauft Karten. So, die Kaufkraft ist vorhanden. Du hast ein Einzugsgebiet von einer Million, die direkt in Köln wohnen und nochmal eine Million drumherum. Und du wirst doch bitteschön bei zwei Millionen Einzugsgebiet 18.500 Menschen finden, die jede Woche da zu dem geilsten Club der Welt gehen. Habe ich
0: mich auch schon mal drüber geärgert. Das war ein <lacht> Playoff-Spiel gegen Nürnberg, ist schon ewig her. Und ich habe gedacht, es ist Sonntag, schönes Wetter, wo seid ihr denn bitte alle? Also es war, man ich mein, glaube, ich, glaub, wir haben die gerade noch an der Tageskasse gekauft. Ähm, ja, ist tatsächlich schade, call to action Geht mal bitte zu den Haien hin, das macht auch richtig Bock. Also wir waren äh, wir waren da, also ja. gerade läuft ja sportlich nicht so gut, aber da wir, als wir da waren, lief noch. Ja. Äh, 1-0 gegen Krefeld und äh, wir waren ja mit der ganzen Mannschaft da und es war echt ein, ein super schöner äh, Abend und es ist auch eigentlich, durch. Ne, es war auch echt leicht, also von wegen also hinkommen.
1: Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr unterhaltsam äh, und auch immer wieder ein Erlebnis, sich das anzugucken, aber wir haben ja bei uns so einen kleinen IT-Schwerpunkt. Und jetzt haben wir viel über Sport und genau. äh, Fans und alles Mögliche und Vereine gesprochen. Aber wir sind natürlich auch so ein bisschen interessiert an der IT-Landschaft bei den Kölner Hain. Ja. Und äh, da würde mich jetzt mal interessieren, im Moment ist da so ein bisschen äh, IT-Security ist da so ein, so ein Brennpunkt im Moment. Ne? Man kann ja kaum einen Tag irgendeine News-Seite aufmachen, ohne nicht irgendwas zu lesen, dass wieder irgendwas äh, gehackt, unsicher äh, gepatcht werden muss und sonst irgendwas. Und ähm, Du hast ja auch die äh, IT unter deiner Fuchtel und äh, ja, wie sieht das bei euch aus? IT Security, welchen Stellenwert hat das bei euch? Ähm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte, die ihr ähm, ja auch irgendwo mal transportieren wollt?
2: Ja, also äh, grundsätzlich ist es natürlich so. Ich hatte äh, gerade, um deine Frage dann auch vollständig zu beantworten. Ähm, bei uns ist ein Riesenhebel das Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, das heißt, wir wollen es schaffen, eine, eine zielgruppengerechte ähm, Ansprache zu, zu generieren. Das heißt, du musst jemanden ansprechen, der ähm, zu fünf oder zehn Spielen kommt auf eine Art und Weise, die sich ja komplett von dem unterscheidet, der eine Dauerkarte hat oder gar nur einmal pro Saison kommt. So. Und da fängt das ganze Leid ja schon an. Ähm, da geht es ja auch um Datensicherheit, um das ganze, äh, ganze Thema Datenschutz. haben wir jetzt auch während Corona gelernt. Äh, die, äh, das wichtigste Grundrecht in Deutschland ist der Datenschutz. Mhm. Und ähm, letztendlich ähm, fängst du da auch mal an, ähm, deine, deine ganze äh, Infrastruktur auch mal in Frage zu stellen. Und ähm, wir als Kölner Haie ähm, unterschließt sich im Grunde genommen äh, die, die IT-Sicherheit genauso ein wie, wie alles andere bei uns. Hey, wir sind ein Spitzenclub, ja, es kommen keine Zuschauer und äh, wir haben den wirtschaftlichen Erfolg nicht. Das heißt, dieses Unternehmen ist mal am Wackeln. Auch wenn es ähm, jetzt ähm, ganz idealistisch gesprochen, ja, um sportlichen Erfolg und äh, um Sport als solches geht, sind wir und bleiben wir ein Wirtschaftsunternehmen, das auch mal während Corona oder vor Corona von Insolvenz bedroht sein kann, wenn es nicht mhm. läuft. Das heißt, du stellst alles in Frage. Und in dem Moment guckst du natürlich auch, wie bist du generell aufgestellt. Mhm. Und ähm, da war es bei uns so, dass wir auch die, die IT-Prozesse hinterfragt haben. Unser äh, Hauptgesellschafter hat in, in Koblenz äh, ein Milliardenunternehmen aufgebaut, ähm, was ähm, ähm, mit Ärzte-Software äh, ähm, oder Medizin, medizinischer ähm, Verwaltungssoftware extrem erfolgreich ist. Da haben wir natürlich sehr, sehr viel äh, von den Prozessen übernommen. Jetzt ist das ein Konzern und äh, wir sind eher so ein kleines mittelständisches Schnellboot, dann stellst du natürlich auch gewisse Sachen in Frage. Unsere IT hing komplett äh, äh, dort am Nabel. Ja, Das heißt, ähm, wenn wir irgendwie eine Anfrage hatten, weil äh, jemand sein Passwort vergessen hatte, ähm, hast du nach Koblenz äh, ein Ticket aufgemacht und nach dem Zeitraum X hast du eine Antwort gekriegt. Weil es macht schon einen Unterschied, ob jetzt jemand aus dem mittlerweile 6.000 äh, äh, mitarbeiterstarken Unternehmen anfragt oder von einem der Tochterunternehmen äh, das, des Owners, mhm. ja, das, das zieht sich nach hinten. Ja. Und da guckst du dir auch deine Infrastruktur einfach mal an und stellst auch mal die Frage, was ist, wenn du das jetzt an ein kleines mittelständisches Unternehmen gibst mhm. oder äh, Inhouse holst. Und da beschäftigst du dich natürlich jeden Tag auch mit deiner IT-Infrastruktur. Ja. Auch wenn unser Kern so gar nichts mit IT eigentlich zu tun hat.
1: Ja, aber es ist trotzdem... Ich sag mal, die Natur der Sache hat ja schon viel IT-Themen äh, in sich. Alleine schon durch äh, Vereinsverwaltung, Mitgliederverwaltung ähm, und das ganze Eventmanagement, was ja auch noch irgendwie koordiniert werden will. Klar. Äh, man hat sicherlich den einen oder anderen Mitarbeiter, der irgendwo verwaltet werden will. Ähm, da sind ja doch viele Prozesse, die da dranhängen. Ähm, ja, jetzt so, um mal eine Größenordnung zu kriegen, können über wie viele Benutzerkonten oder wie viele Mitarbeiter sprechen wir da?
2: Ja, also wir, wir sprechen bei den Kölner äh, aktuell von ähm, 31 hauptamtlichen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im kaufmännischen Bereich. Mhm. Da habe ich jetzt die ähm, ähm, Studenten und Aushilfen gar nicht mit, äh, ja. mit einberechnet. Äh, insgesamt ähm, ja auch der sportliche Bereich, äh, da äh, gibt es natürlich auch ein paar Laptops, die äh, nicht wenig am Glühen sind. Ähm, die Spieler haben jetzt keinen eigenen äh, IT-Account bei uns, aber ähm, ja, ich sag jetzt mal so, um die, um die 40, 40 Accounts ähm, von hauptamtlichen Mitarbeitern reden wir da schon und äh, da merkt man halt auch, was hinter so einem Eishockey-Club ähm, tatsächlich auch dahinter steckt, ja. Dass, ähm, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ja. ähm, wir haben ein Jahres- äh, Umsatz von äh, rund 15 Millionen, mhm. ja, da steckt halt ein bisschen was hinter, als äh, nur dreimal die Woche rauf und runter zu flitzen.
0: Genau. Diese ähm, Zielgruppenansprache, da werdet ihr wahrscheinlich auch besondere Tools einsetzen. Kann man das so ungefähr sagen, wie, wie viele Zielgruppen habt ihr und wie, wie versucht ihr das so auszudifferenzieren? Also es ist letztendlich ähm, generell ein Prozess,
2: äh, auch in dem wir uns gerade befinden. Also in der Saison 1920 ähm, hat dieser dieser Wandlungsprozess bei uns stark begonnen. Das war ja quasi ähm, die Saison, die dann ähm, ja im Grunde mit der Hauptrunde noch zu Ende gespielt wurde, vor diesem Corona. Ja, genau. Und, ähm, ohne Playoffs war das dann. Genau, ja. ohne Playoffs. Da haben wir es geschafft, unseren Zuschauerschnitt um 2.000 zu erhöhen. Das haben wir mit äh, geschafft mit äh, einer Newsletter-Ansprache, aber per kann. Aber das gab es vorher nicht. Wir haben halt äh, geguckt, äh, auch da, äh, was, was Datenschutz angeht, darf ich Käufer anschreiben? Welche ja. Daten kann ich von welchem Tool eigentlich generieren? Ja, ähm, Unser Ticketing-Partner ist Eventim und äh, da haben wir die die Rechte an den meisten der Daten. Und die haben wir einfach auch mal zusammengetragen. Und äh, da merkt man halt auch, wie wertvoll Kundendaten sind, weil alleine mit dieser Gießkanne haben wir diesen Schnitt erhöht. Und ähm, das war sozusagen auch der Startschuss für uns, zu sagen, welche Wege wollen wir jetzt noch im Rahmen der Digitalisierung gehen. Und ähm, wir, wir arbeiten im, äh, im Bereich der Sponsorenbetreuung und Sponsorenakquise schon länger mit Salesforce. Und haben dann aber auch äh, da gesagt, hey, es macht total Sinn, wenn wir Salesforce als, als Basis unserer Daten nehmen. Weil genau da haben wir die Möglichkeit, auch über Schnittstellen immer mehr Daten über unsere Fans zu sammeln. Und ähm, dann fängst du an Journeys aufzubauen. Und ähm, genau das ähm, war jetzt ein Punkt, wo wir auch während Corona drüber gesprochen haben, also es ist auch kein Geheimnis, dass Salesforce jetzt keine Freeware ist. Mhm, ja? Und dann hast du einen, ähm, einen, äh, einen Partner, mit dem du Salesforce einführst. ja. Und da, da haben, wir, haben wir mit Nexom super Experten aus Köln gewonnen, wo uns auch wichtig war, die müssen den Sport auch kennen, weil Sport auch eine unfassbar spezielle Branche ist. Mhm. Die haben das ganze Thema mit dem ersten FC Köln durch. Das heißt, die kennen sogar die Verrücktheit äh, des Kölners. Mhm. Und äh, dann fängst du an und an dem Punkt sind wir jetzt. Äh, wir haben Salesforce eingeführt. Ja, wir haben jetzt eine neue äh, Webseite gelauncht, kurz vor Weihnachten, wo du halt auch äh, verschiedene Schnittstellen hast, wo du Daten abgreifen kannst.
0: Ich glaube, die App ist auch neu, ne?
2: Die ja. App haben wir, haben wir auch äh, neu gelauncht. Jetzt der, der nächste Step ist, ähm, dass der Shop ähm, ein neues Release sozusagen bekommt und äh, wir werden ein, ein ähm, ja, eine Art Fanportal ähm, launchen im Sommer, ähm, wo es darum geht, dass wir den Kundenservice einfach verbessern wollen. Ja, das heißt, ähm, wir haben an ganz vielen verschiedenen Punkten im äh, in unserer Organisation ja Kontakt mit Fans, mit Kunden und mit Unternehmen. Mhm. Ja, und ähm, am Ende des Tages haben die aber immer gleiche Bedürfnisse, ob das im im Bereich Merchandising ist oder im Bereich Ticketing oder im Bereich Hospitality. Ja, das soll wir zentralisieren und ein Portal einführen, dass du eben halt nicht einfach eine E-Mail an Info-Ad, an Ticket-Ad oder sowas schickst, sondern du lockst dich im Portal an und da sitzt einer und er antwortet dir und das ist persönlich. Und wenn du wissen willst, wie du deine Dauerkarte äh, von Platz A nach Platz B transferierst, und es nicht hinkriegst, weil du vielleicht technisch nicht so begeistert oder äh, begabt bist, ja, dann schaltet der sich ähm, mit dem Portal auf deinen Bildschirm und erklärt dir das. Das ist cool. Ja, da bist du näher dran. Am Ende des Tages äh, gewinnen wir dadurch aber auch Karte, äh, Daten, ja, äh, Und wenn da mal einer anfragt, äh, was eine Dauerkarte kostet, dann weiß ich, dass der Dauerkarteninformationen von uns regelmäßig zu kriegen hat, ja. Und wenn einer nach dem Trikot fragt und ein anderer nach dem Schal fragt, oder eine Reklamation hat oder dies oder das oder jenes, sammle ich jedes Mal Daten, die ich dann ähm, über Salesforce sehr zielgruppengerecht aussteuern kann. Und das ist am Ende ähm, ja das, was innerhalb unserer Vision mit den Kölner Haien ein elementarer Punkt ist und wo wir auch ganz klar glauben, wenn dieses Corona irgendwann dann ja mal vorbei ist oder zumindest zulässt, dass wir wieder ähm, Menschen ähm, Spaß haben lassen dürfen, dann ähm, werden wir die Arena vollkriegen. Und dann ist es letztendlich auch ein Prozess, wo wir generell äh, mehr Geld zur Verfügung haben, um auch äh, in den sportlichen Bereich deutlich mehr zu investieren. Ja. Ja. Ist das dann auch,
1: äh, wenn man jetzt solche Prozesse überdenkt und auch äh, Kommunikationswege verkürzt über solche Tools, das ist ja auch ein Stück weit eine Effizienzsteigerung, dass ich dann näher am Fan dran bin ähm, näher am Kunden dran bin oder am Geschäftspartner dran bin, ähm, ohne dass ich äh, jetzt diesen, diesen Personalwasserkopf weiter aufblasen muss, weil ich einfach mit den Tools äh, dafür sorge, dass die Mitarbeiter ja, kürzere Wege gehen können und mit weniger Klicks mehr erreichen können.
2: Also bei uns ähm, ist es tatsächlich, das ganze Thema Personal hat bei uns einen riesen Wandel erfahren. Ja, ähm, wir hatten als Philipp Weiter und ich zu den Kölner heimgekommen sind bzw. Philipp Weiter zurückgekommen ist, haben wir alles in Frage gestellt. Nicht, weil es schlecht war, sondern wir wollten es verstehen, was läuft und was nicht läuft. Und wir haben es jetzt geschafft, unsere Handschrift auch im Personal wiederzusehen. Uns ist halt wichtig, dass wir junge, sehr gut ausgebildete Leute haben, die mit sehr, sehr viel Gas nach vorne marschieren. Und da rennt auch mal der eine oder andere gegen eine Wand, weil einfach die Erfahrung fehlt. Das ist aber nicht schlimm. Ja. Ja, uns ist aber wichtig, dass die wissen, wie Sportmanagement funktioniert. Und ähm, durch diese Optimierungen, die wir jetzt haben, ähm, werden wir nicht Personal einsparen. Und ähm, wir können dadurch aber unsere Fachleute noch besser machen. Und wir versuchen äh, dadurch, Einfach ähm, diese Low-Tech-Arbeiten ähm, ja zu verringern. Mhm. Ja, genau. also wa warum soll ich eine Fachkraft ähm, irgendwelche Dully-Aufgaben geben? Die bringt mir hinten raus doch viel, mhm. viel mehr, wenn es in den richtigen Sachen, äh, ähm, kracht, wo es wo kracht, wo ich die Erfahrung brauche, äh, die über die Jahre jetzt bei den ähm, entscheidenden Personen dazugekommen ist und das Fachwissen mit da reinbringe, ja und das das ist für uns ein ganz entscheidender Punkt. Also wir wollen natürlich Prozesse vereinfachen, Wege verkürzen, automatisieren, aber wir wollen uns dadurch auch in der Qualität abheben. Also das ist ist für mich auch eins der Kernthemen, dass wir in der Qualität besser werden, jeden Tag an jedem an jeder Ecke.
0: Thorsten, was mich noch interessieren würde, ähm, wie siehst du die Haie jetzt im Vergleich zu anderen Eishockey-Clubs oder von mir aus auch anderen Sportclubs in Deutschland aufgestellt bei, bei dieser Digitalisierungsstrategie? Ich klammere den Fußball mal aus. Mhm. Ähm,
2: den Fußball klammere ich deswegen aus, weil's, weil der Fußball in einer ganz anderen Welt schwimmt durch, durch die Fernsehgelder. Ich glaube, dass der Fußball auch im, im Rahmen der Digitalisierung noch mal äh, ein paar andere äh, Zielgruppen hat mit, mit, äh, im Hinblick, also Stichwort Internationalisierung, äh, Internationalisierung, ja, und äh, äh, da ähm, ganz, ganz andere Wege nochmal gehen muss. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns da äh, innerhalb von, von unserer Liga vergleichen und äh, innerhalb der, der Spitzenmannschaften mit Basketball und Handball. Und ich glaube, dass wir da an vielen Ecken Vorreiter sein können, Vorreiter vielleicht hier und da sind und auf jeden Fall weit vorne mit agieren. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir sind in einer Millionenstadt mit einer Top-Marke und du hast es vorhin schon gesagt mit der größten Arena in Deutschland. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, ich habe ja schon ganz automatisch jeden Morgen das größte Potenzial, was ich abschöpfen kann was ich erreichen kann. Und ähm, wenn ich mich dann vergleiche mit einem Iserlohn oder mit einem Ingolstadt oder mit einem Bremerhaven oder einem Straubing bei uns in der Liga, ähm, kommen die alleine durch die Hallenkapazität viel schneller an ihre Grenzen als wir. Hm. So Momentan, wo ich keinen Zuschauer reinlassen kann, haben die Standorte einen riesen Vorteil gegenüber uns, weil dass teilweise städtische Hallen sind, weil das teilweise äh, Hallen im Privatbesitz sind, wo ich möglicherweise ähm, weniger Miete zahle äh, oder gar keine Miete zahle. Ähm, da haben die einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber uns, wo wir einen siebenstelligen Bereich rüber in die längste Arena schieben jedes Jahr. Mhm. Ähm, eine Million im Eishockey bedeutet ungefähr die erste Reihe, also die Top-Spieler, ja, die mir einfach mal dadurch wegbrechen oder die den Vorteil haben. Habe ich aber Zuschauer und habe derzeit äh, aus der letzten Nicht-Corona-Saison 13.333 Zuschauer, dann weiß ich, wenn ich ein bisschen rechnen kann, bis 18.500 ist ein bisschen zu gehen noch. Mhm. Und wenn ich dieses Potenzial aber ausschöpfe und das mal mit einem Durchschnittskartenpreis hochrechne, ja, kann ich mir auch ausrechnen, wie meine Mannschaft aussehen kann, ähm, wenn ich die Kohle habe. Und das ist dann halt das, wo wir sagen, da brauchen wir eine Vision. Und das ist das, was uns antreibt. Und deswegen glaube ich, dass wir mit, mit dieser Strategie, die wir fahren, ähm, sehr erfolgreich sein können und uns auch innerhalb äh, des Eishockeys stark positionieren. Und mein Anspruch, und es ist äh, auch der Anspruch von Philipp, wir wollen überall die Nummer eins werden. Aber das funktioniert nicht damit, dass ich mich in irgendwelche Podcasts setze und das verspreche. <lacht>
0: ein ganz bisschen hilft das aber ja, auch. Vielleicht auch.
2: Aber am Ende, am Ende des Tages geht es ja, geht's ja darum, ähm, ja, dass wir ein bisschen drüber reden. Aber dass ich jetzt dann im Anschluss äh, ins Büro fahre und dran arbeite. Weil ähm, das funktioniert nur mit Fleiß und Spucke und nicht mit groß rumreden. Und das ist auch der Fokus, äh, auf den wir uns äh, konzentrieren, wir wollen nicht rausgehen und irgendwelche Versprechen machen, wir wollen es schaffen. Du hast vorhin äh, gesagt, äh, ich bin jemand, der äh, in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird, weil er ähm, nicht so im, im Fokus steht, weil ich keinen Bezug äh, oder Schnittstelle zum Sport habe. Ich bin verdammt froh drum, weil ich kann mich den ganzen Tag auf meinen Job konzentrieren, auf meine Leute konzentrieren und den Laden besser machen.
0: Okay, sollte auch nicht despektierlich sein. Nein, aber das habe ich alles. auch nicht so interpretiert.
2: Ich, ich fühle mich auch wohl in der Rolle. Alles gut, danke. Alles gut, ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Die Rechenaufgabe, die nehme ich für meine beiden Söhne mit. Dann können die das schon mal ausrechnen. Falls sie mal ein Bewerbungsgespräch bei dir haben, dann sind sie auf die Frage schon mal vorbereitet. Ganz genau. <lacht> da du junge Leute so ist. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war echt super spannend. Ich könnte jetzt auch noch gerne eine Stunde weiterreden. Aber äh, du hast gesagt, du musst jetzt äh, auch mal wieder was tun und äh, der Podcast verdient kein Geld. Ähm, deshalb heute Call to Action: meldet euch doch einfach mal zum Newsletter bei den Haien an. Ähm, ich glaube, eure Daten sind da gut aufgehoben und äh, also ich habe da, ich mache das eigentlich ganz gerne, weil wenn das Herz da dran hängt, dann ähm, gibt man seine Daten auch irgendwie ganz gerne her. Und äh, ja, was du eben gesagt hast mit den mit den Karten. Äh, manchmal geht es mir tatsächlich auch so. Stimmt, die Haie spielen ja könnte man ja hinfahren. Also haltet doch mal den Blick offen und wenn die Hai wieder vor Zuschauern spielen, dann seid ihr dabei und äh, wir bedanken uns. Wir werden auf jeden Fall als äh, Unternehmen auch demnächst nochmal kommen und ja, hast du noch was, Dirk? Nö, noch gut. Schönes Wort zum Schluss. Hat ja. Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, auch vielen Dank für die Einladung
0: Perfekt, Dankeschön.
1: Ja, bis bald. <lacht> Tschüss.